0: Takže dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, som redaktorka joizdravie.sk. Toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví, ktorý takto netradične nakrúcame na takomto otvorenom festivale Zdravíme Bratislava. A budeme sa rozprávať o téme, ktorú som ja pravdu povediac v štúdiu doteraz nemala a je naozaj, je naozaj zaujímavá a je dôležitá pretože ako sa hovorí, že žena je spolutvorkyňou zdravia celej rodiny, je spolutvorkyňou zdravia svojich detí, pretože ovplyvňuje to, čo sa doma je. Často je ona práve tá, ktorá, ktorá určuje, čo v tom hrnci bude, čo si tie deti dajú a čo si dajú aj z tých zdravých potravín, čo si dajú z ovocia a zeleniny, čo je veľmi naozaj podstatná zložka nielen detskej stravy, ale stravy ľudí všeobecne. A dnes sa budeme o tej zdravej strave detí, ktorej by teda to ovocie a zelenina naozaj mali byť zastupené v podstatnej miere rozprávať. Máme tu detskú lekárku pani Katarínu Legrán. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň. Díky. Potom tu máme pani Evu Blaho z občianského združenia Skutočne zdravá škola. Dobrý deň. Dobrý deň. A potom tu máme zástupkyniu spoločnosti Kaufland Slovenská republika pani Luciu Vargovú. Spoločnosť, ktorá má Projekt Čerstvé hlavičky, ktorý práve sa snaží dodávať tú ovocie a tú zeleninu do škôl. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, ja začnem možno vami a začnem, toto je pre mňa taká nesvyklá situácia, lebo ja nemávam troch hostí, ja mám tak maximálne dvoch, tak sa teším, že nás je tu dnes toľko. Ja sa vás opýtam možno naozaj takúto základnú otázku, že prečo je výživa v detskom veku dôležitá? Čo všetko u toho dieťa ovplyvňuje? Prečo sa aj treba venovať?
1: Vyživa je dožďa nielen, len preto, že samozrejme vďaka vyžive to dieťa rastie a vyvíja sa, ale najmä, keď sa pozrieme do nejakých tých výskumov posledných rokov, tak veľmi súvisí s tým imunitným systémom a teda fyzickým zdravím, aj psychickým. <laughs> v princípe už aj to je tak trošku dokázané lebo e, mikrobiom ako taký je ako keby taká prvá hradná brána nášho imunitného systému. Všade, kde sa náš organizmus stretáva s e, cudzorodými zložkami, či už sú to vírusy, baktérie, ale aj nejaké prachové častice, pele, tak e, všade tam, kde tie sliznice prichádzajú do kontaktu s týmto vonkajším prostredím, sú lymfatické plaky. A tam, kde sú tie lymfatické plaky, kde je vlastne aj lymfatické tkanivo, kde sú tie biele krvinky, tam sú väčšinou vždycky aj nejaké tie naše priateľské baktérie. A oni si tak vymieňajú spolu tie informácie a spolu sa o nás starajú. A najviac tých baktérií máme v šreve, 70%, takže naozaj veľakrát od Je to toho, čo jeme, závisí tých 70% našich priateľských baktérií a mali by sme sa o ne starať, lebo sú náši kalší. Mali by sme si ten mikrobióm krmiť a nie len
0: náš, ale naozaj, naozaj aj mikrobióm tých detí našich, aby boli, aby boli zdravé do tej zdravej stravy pre ten mikrobiom naozaj patrí, to ovocia a zelenina. Keď bol u mňa jeden pán docent, ktorý sa mikrobiomu intenzívne venuje, pán docent Kužala, tak mi povedal, že my by sme mali zjesť za týždeň až 30 rôznych druhov ovocia, a zeleniny, korením, byliniek. Potom povedal, čiže, čiže naozaj ten mikrobiom skutočne potrebuje tú pestrostravu potrebuje, aby bola čerstvá, aby bola farebná lebo aj to svedčí pretože že uh, je to v podstate zdravé pre organizmus. Uh, pani Vargová, prečo ste sa vy uh, rozhodli venovať sa uh, vôbec uh, strávovaniu detí uh, tomu, aby mali ten teda dostatok čerstvej zeleniny a ovocia ako spoločnosť?
2: Pre nás je spoločenská zodpovednosť veľmi dôležitá a už vlastne s týmto projektom alebo v tejto téme do zdravej výžive sme sa začali venovať už v roku 2017-2018 kde sme spustili už prvé projekty, o ktorých môžem porozprávať neskôr. Ale čo je vlastne alarmujúce, je dôležité to pozrieť si, aké je stav verejného zdravia na Slovensku. Keď si pozrieme uh, správu OECD z roku 2021, ktorá hovorí, že stredná dĺžka života na Slovensku je 4 roky kratšia ako je priemer v Európskej únii a taktiež upozorňuje na to, že miera obezity je u mladistvých a aj dospelých na zostupe. A Jedno z príčiní st- sú hlavne tiež, že je nedostatočná spotreba ovocia a alebo nestravujú sa vyvážene a taktiež uh, nízka miera fyzickej aktivity. Ale čo je ešte, keď sme sa na to pozerali v roku 2017, 2018, že táto téma je niečo, ktoré by sme sa mali venovať. keďže sme obchodný reťazec, máme vplyv na to uh, robiť osvetu zákazníkov, že aké potraviny a či si dávajú čase potraviny do svojho nakupného košíka, tak som um, sa pozrel aj teda štatistiky. A vtedy sme videli, že aj napríklad takmer každý piaty týždeň vo veku 15 rokov trpel obezitou a nadvahou. To je ale majúce číslo. A z toho hľadiska som spovedali, že je veľmi dôležité začať práve u tých detí. A pri tých deťoch vlastne sa spustil ten projekt Česaváličky, ktoré ste spomínali z ktorého cieľom je vlastne motivovať tie deti, aby jedli čerstvú, čerstvé ovoci a zeleninu pravidelne a z radosť, aby si vybudali k tomu vzťah.
0: Ja si myslím, že všetky mami asi naozaj riešia, že to, čo tie ich čo deti zjedia. A je to tak, pani Boho, že je to dôležitá téma aj pre vás, ako pre zástupcov rodičov, pre občianské združenie?
3: Áno, je to pre nás veľmi dôležité. A neviem, či sa to týka všetkých rodičov, práve že my zo skúsenosti zo škôl, aj teda z spätnej väzby zo škôl, máme informácie, že možno v každej triede sa nájde jeden, dvaja rodičia, ktorí sa o túto tému zaujímajú a pre ktorých je dôležitá A práve, že sú v menšine. A skôr možno pod takým tlakom, že na čo takéto veci riešia, že sú dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť na tej škole, ale máme veľmi veľa škôl zapojených, kde sú aktívni učiteľia, sú, kde sú aktívne riadi, pani riaditeľky alebo pani riaditeľia a tým záleží na tom, aby sa teda táto téma dostala viacej medzi deti, pretože na základe vlastne názorov prieskumu, čo sme robili pred dvoma rokmi, nám vyšlo, že deti táto téma zaujímajú. Niektorí už o nej vedia a tí, čo o nej vedia aspoň niečo, tak robia aj lepšie rozhodnutia. Vedia rozlíšiť, čo je zdravé, čo je nezdravé a vedia, ktorým smerom potom teda ísť. A nemusí to byť vlastne len vyučovanie na hodinách, ale celkovo to prostredie školy, že nástenky na túto tému alebo robia aktivity nejaké výlety alebo dní zdravia a toto všetko prispieva k tomu šíreniu vlastne toho povedomia. Ono sa hovorí, že ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja
0: Janko malo by sa teda začať s budovaním týchto zdravých návykov už u detí. Je to tak, že dajme tomu, keď sa dieťa naozaj doma nestravuje dobre, že tí rodičia sa spoliehajú na polotovary, na fast foody, že nie je pravidelne. Dá sa to potom v tom dospelom veku nahradiť? Alebo ako to naopak je, ak sa s tým budovaním tých správnych stravovacích návykov začne včas?
1: Áno, ono vždy sa dá nájsť nejaká cesta, ale... To je skoro možno, že taká psychologická stránka vecí, ale deti vo všeobecnosti si vytvárajú tie zvyky a tie stereotypy prvých 6-7 rokov života. Čiže naozaj ide o to, ako to my rodičia nastavíme doma. Ako sa budeme stravovať, čo bude bežne a pravidelne na tom stole prítomné. Bez ohľadu na to, čo tí deti zjede, alebo nezjede, alebo oni tiež majú svoje vlny. Majú svoje selektívne jedenie, svoje jedenie niekedy viacej, niekedy menej. Čiže aj s týmto Rodič potrebuje pracovať, respektíve vedieť, že je to u deti úplne bežné a normálne a netreba ich hnutiť, lebo ten vzťah k jedlu naozaj budujeme doma aj nejakým tým spôsobom stravovania sa, že sa všetci stretneme aspoň raz do dňa okolo toho stola, že je to príjemná chvíľa, strávená, keď sa chceme porozprávať, neponáhlame sa od toho stola, sedíme pri stole, aj my rodičia, lebo niekedy to je tak, že chystám a ujedám si z toho síra, a potom od nich chcem, aby nebehali okolo stola, takže musíme sa aj my snažiť, ísť tým príkladom. Ži ide aj o tú atmosféru
0: naozaj. Áno. Lebo tie stravovacie návyky sú aj to, že či budú jesť posediačky,
1: či budú jesť pravidelne a či nebudú pritom mať otvorený počítač. je to Presne tak. Aj teda napríklad, že keď chceme, aby deti pili vodu, aj my by sme mali piť vodu. Že keď my si kúpime nejaký ten nápoj sladený, alebo akýkoľvek, ktorý nám chutí a dieťaťu povieme, že ale ty budeš len vodu, no určite to ľahšie príjme, keď budeme všetci piť rovnaký nápoj, aj teda to jedlo. A vlastne oni sa to naučia, že pravidelne je na stole aj tá zelenina, aj to vocie, spracované, čerstvé, strukoviny, vajíčka, mliečne výrobky, živočišné výrobky, rastlinné, ryby, také, také, také meso, také, 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 také obilniny. Keď oni to vidia pravidelne, orešky semiačka tak to považujú za bežnú súčasť. Keď vidia pravidelne doma nejakú, ja neviem, picu dovezenú, naozaj, že to je niekoľkokrát za týždeň, tak to je pre nich norma. Čiže naozaj my im dáme ten rámec, čo je bežne na stole. A ak to dieťa v tých prvých šestich ž, 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 rokov života nedostane nejaký tento rámec, raz časom možno sa samysli samo a začne sa nejakým spôsobom stavovať. Ale chce to určite potom oveľa viac práce toho jedinca, ako keď to má proste ako prirodzenosť. Že si zobne tuto z tohto, tuto z tohto a keď nechce, tak nemusí dojesť. A že Aj. možno ako prirodzenosť to, že
0: súčasťou toho taniera by malo byť, mala byť zelenina. A možno miesto dezertu by malo byť niekedy ovocie naozaj. My sme totiž to obidve, Máme nejaké väzby na Francúzsko, tak sme hovorili pred podcastom, ako sa stravujú dospelí a deti tam, ale v, môže, môžeme si teraz možno povedať, ako to je naopak, ak je tá norma, to čo ste vypovedali, že je to teda párkrát dovezená pizza, alebo nejaký iný fast food, alebo čokoľvek. V, pani Vargova spomínala, aký naozaj enormný nárast obezity je u mladých ľudí, u detí skutočne COVID, to dá sa povedať ešte ešte ako keby umocnil, tam naozaj často tí rodičia pracovali. Nebol čas na to, aby varili zároveň a tak ďalej, čiže, čiže aj stúpol naozaj tento nárast tej obezity. U detí v to spôsobuje skutočne aj vysoký tlak, naozaj je do dokonca, už aj cukrovka dvojka sa zaznamenala u tíniadžerov. Pani doktorka, aký je zdravotný stav detí, keď sa na to pozrieme celkovo, ktoré sa
1: stravujú, tak to nie je dobré? Tak to sú všetko komplikácie tej nadvahy a obezity. Tak ako sú tie komplikácie u dospelých ľudí, tak sú tie komplikácie aj u detí. Teraz prednedávnom bola konferencia pediatrická a boli tam práve veľmi špeciálne kazuistiky detí, kto, detí ktoré mali cez 200 kilo. A tie to deti už celé. od 9 rokov vlastne majú ten metabolizmus cukru, začína ako keby trošku pokulhávať, že štartuje sa tá cesta k tomu diabetu druhého typu, ten vysoký tlak ten ide s tým veľkým telom, lebo to srdiečko to musí vypumpovať. A takisto aj
0: s tým množstvom solí možno zároveň, ktoré tie deti prijímajú.
1: A oni hlavne čím sú väčší, tým je pre nich ťažší ten pohyb. Uh-huh. Čiže ono to je taký celkom začarovaný kruh, i to je to jedno s druhým, že väčší človek, ťažšie sa mu hýbe, viacej sa potí, jemu to nepremé potom idú do toho ešte tie psychické komplikácie. Čiže ono z toho vzniká naozaj veľmi komplexná um, záležitosť. Uh-huh. Takže Myslím, že aj ten pohyb proste u detí treba budovať.
0: Paradoxne ale takéto dieťa, ktoré je obezné, môže byť zároveň podvyživené. Aké minerály a vitamíny možno ešte povedzte pani doktorka, alebo tým deťom chýbajú a potom sa vrátime k tým zdravým. Áno,
1: tam ide možno práve o tú nevyváženú stravu, že jednoducho oni možno napríklad príjmajú namiesto nejakých nenasnených mastných kyselín nasité masné kyseliny. U detí by mal byť hlavným zdrojom a energie práve ten tuk. Nie, teda to je hlavne na jevičku, ale, ale mal by to byť nejaký tuk aj v nejakých pomeroch. A toto vlastne v tých nekvalitných potravinách nie je zachované. Plus, čím väčšie zloženie toho výrobku, tým väčšia pravdepodobnosť, že tam bude nejaký cukor, nejaký glukozový sirup, fruktozový sirup, čiže navyšujete si cukor, aj ovocie, ono je super, ale tiež tá fruktoza je vlastne z ovocia, ale tiež veľa. Je na škodu. Čiže ono to, to si je. myslíte, že keď zjedia kilo zeleniny
0: či kilo ovocia, že aké je to zdravé, ale koľko cukru do seba dodajú, že skutočne treba, treba aj toto regulovať. Ešte možno naozaj z vášho pohľadu, že ako to je s tým budovaním tých zdravých návykov u detí.
3: Vlastne ako spomínala pani doktorka, do tých 6 rokov, za to je vo veľkej miere zodpovedná práve tá rodina a teda ako sa tá rodina stravuje, ale od tých 6 rokov väčšinu času trávi to dieťa buď v škôlke alebo, alebo teda hlavne v škole a takisto tam prijíma aj nejakých 60 denného príjmu. Čiže tam vlastne tú edukatívnu časť by mala prevziať škola. A preto je veľmi dôležité, aby sa s tým stretávali v rôznych podobách a v rôznych formách cez učiteľov, či už na telesnej výchove, lebo to je veľmi spojené s tým športom, alebo teda cez pani kuchárky v školskej jedálni, cez tie nástenky a cez rôzne aktivity.
0: Keď ste to takto povedali, že vy ste spomínali to spoločné uh, stolovanie doma, deti spolu stolujú v tej školskej jedálni, možno naozaj v tej triede, keď sa jedno druhému pozerá do toho vrecuška alebo do toho boxu, že ty si čo doniesol a vymieňajú si desiate, vieme o tom, že často naše dieťa je niečo úplne iné, než sme mu nachystali a zase jeho desiata sa rozplyne niekde v triede medzi 30 ďalšími. Ale keď to môžete takto hodnotiť, vy naozaj máte s tým skúsenosti niekoľkoročné. Aká je úroveň toho strávovania na školách? Ako sa strávujú naše deti? Keď prídu domov a povedia, že ten hobec sa zasa nedal zjejsť s mami a v mi niečo, alebo podobne s tým sa asi rodičia stretávajú. Ako
3: to je? Má to viacero aspektov, tie školské jedálne, niektoré školské jedálne prešli nejakou rekonstrukciou, pretože požiadali ministerstvo školstva o dotácie v roku 2020 a 2021. Pri niektorých školách si zriadovateľ vyhradil nejaký rozpočet na rekonštrukcie, ale sú školy, ktoré používajú škrabky na zemiaky z roku 1983, stále je funkčná, ale keby sa pokazilo, už nemajú na peniaze na opravu, čiže. Aj toto všetko ovplyvňuje tú kvalitu jedla. Druhá vec je vlastne kriticky nízke ohodnotenie zamestnancov školskej jedálny, ktorí proste majú naozaj minimálne platy a ako nepedagogickí zamestnanci ani nespadajú do nejakej tej kategórie, kde by sa plánovalo zvyšovanie. A to tie pani kuchárky a pani vedúce školských jedalní demotivuje. Čiže nie každý si vie nájsť nejaký spôsob na, na, tú, na, na tú vnútornú motiváciu na to robiť veci lepšie aj keď teda nie sú ohodnotené. A ďalší aspekt je práve to, ten vplyv tých spolužiakov. Sú deti, ktorým rodičia nabalia nejaké ovoce, zeleninu, nejakú zdravú desiatu a to, to, práve takáto desiata roz, sa rozchytá, hej, že zjedia všetku mrkvičku. Ale sú deti a triedy, kde práve takéto deti sú utláčané a šikanované kvôli tomuto a nezjedia ani to, čo dostanú domov. Takže je to rôzne na našich školách. Ale ja zase verím tomu, že oni sú naozaj v tomto niekedy vynaliez vie, že si to
0: skutočne povymíňajú takým spôsobom, že každý nakoniec ochutná za všetkého niečo. Oni si vedia pomôcť niekedy tie deti. V... Aká je úroveň stravovania podľa vás? Dáš
2: ja, ja to len tak doplním, že um, určite ako by bolo spomenuté, že v kolektíve a keď sa kolektíve stravuje vyváženo alebo stravuje sa aká častejšie to cez zeleniu, tak ti že deti sa na to zvyknú. A je to častejšie. Ukazujú to nám aj na, naše prieskumy na školách, lebo čo som spomínala je ten projekt už máme od roku 2018 a môžeme povedať, že školy, čo nám hovorili spätne, tak uh, viac ako 80% škôl potvrdilo, že žiaci sa viac zaujímajú o zdravú výživu a jedna petina a žiakov si nosí častejšie buď ovoce alebo zeleninu na 10 do škôl, čo je Veľmi pekný, markátny pokrok za tie roky tohto projektu. Taktiež nám školy aj veľkrát, nepoviem, že poďakovali, ale povedali, že pomo- proste prostredstvom so tohto projektu vedia títo žiaci ochotnať také ovoce alebo zeleninu, ktorú predtým doba nejedli. Napríklad hormikaky. Hormikaky je plné vitamínu C. Alebo marakuja, taktiež mango, ale napríklad ako kaleráb. Veľmi málo detí je surový kaleráb hoci je zdravý. A to sú vlastne v rámci, ako bolo spomínané, že ak také niečo jedia spolu v škole, tak to ochutnajú. Neboja sa a potom si to budú možno aj vyžadovať aj doma. Je to tak, že neboja sa, lebo povedzme si pravdu,
0: sú deti, ktoré povedia mami, ja toto nezjem, mne sa toto nepáči, toto je príliš zelené, toto je príliš tvrdé, toto je príliš neviem aké. Vyberajú si a proste uh, sú aj také, čo keď vidia zeleninu minulé, sa som mala doma synovho spoluhráča a jeho mama sa ma pýtala, ty si do ňoho ako dostala ten šalát? No tak u nás ho zjedou. Ono je to niekedy naozaj také, že nie je to jednoduché s tými deťmi. Čo pani doktorka s takými deťmi, ktoré teda, a sú teda deti, ktoré veľmi tvrdo a striktne tú zeleninu a ovoci odmietajú, sú naozaj takí, takí čo jesť teda nechcú?
1: Tak to je tých prvých pár rokov, ktoré na to máme. Čiže sú veľmi dôležité, naozaj tie roky. A ono, aj, aj to, že nerobí ten tlak. Aby to dieťa videlo, že doma je to na stole a rodičia to jedia. A dať mu priestor si to ochutnať aj 15 krát, lebo oni majú aj obdobia, že sledujem to doma, nechcem šalát, bl- 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 je to divná konzistencia, ale rodičia to stále jedia, takže onom tomu dá tú šancu, druhú a ďalšiu a ďalšiu a keď máte raz taký šalát, raz taký šalát, raz, taký šalát, tak jeden z nich možno tomu dieťaťu zachutí a ono už potom bude, aha, dneska máme špenatík, ten si prosím. Čiže len skúšať, nenútiť, ponúkať, nech to pravidelne prítomné je. A oni si k tomu ako proste už to budú aspoň považovať za normu. Ne, nehovorím, že všetky deti budú vždycky všetko jesť, ale nech aspoň to poznajú. Nech to aspoň poznajú,
0: ono, keď sa to naozaj dostane aj do toho podvedomia, že to pre tie deti známy kolory že tam na tom stole bol skutočne ten šalát, že si tí rodičia z neho brali, tak tomu dieťa to tam niekde zostane. A ono sú to tie vzorce, čo sa v tej doštolosti budú potom objavovať aj oni dajú ten šalát na stôl. A v, Keď ste hovorili to, že uh, deti teda ochutnajú neznáme druhý ovocia, neznáme druhý zeleniny, že to takto, je to na dedine kalera, to je také smiešné, ale akože môže to tak naozaj byť, že to teda uh, ochutnajú. Boli aj nejaké ďalšie, uh, ďalšie odozvy na toto? na tento projekt, že v, čo ešte teda okrem toho, že si tie deti častejšie nosili tú zeleninu.
2: Vlastne okrem toho, že poskytujeme to ovoce a zeleninu, my pre tie školy pripravujeme workshopy, uh, naučné materiály, informačné e-maily, newslettery, nielen pre pedagógov, ale pre tých žiakov, aby sa vedeli takto hravou formou uh, naučiť alebo vybudovať ten pozitívny vzťah k tomu ovocu a zelenine. Taktiež aj v spolupráci s občianským zružením Skotočná zdravá škola máme viacero workshopov na tých školách, ktoré s nami spolupracujú, ktorí vlastne každoročne môžu získať toto naš- to partnerstvo v tomto projekte. A máme pozitívne ohlasy. A potom tu taktiež jedna škola hovorila, že si všimli, keď už hovoríme aj o ocidelení, že napríklad už rodiča nepribalovali tie keksiky. Lebo už tie deti to nechceli, už, už chceli aj v takéto mrkvičku. A keď takto sa rozprávať s tými riaditeľmi, je veľmi pekne počuť za tie roky, že áno, vnímajú. Vnímajú, ne, vnímajú to, že je to, je to nutné. Je to nutné aj imolovať, a tú z, tému zdravé výživy do programu vyučovania, do osnov a taktiež neustále o tom edukovať. Nielen deti, ale aj rodičov. Ono zase
0: je jeden z tých problémov, ktoré sa vyskytujú vo svete, že je to bohužiaľ tak, že to nezdravé jedlo je často lacnejšie ako to zdravé. A že skutočne niekedy tí rodičia majú problém alebo možno nemajú tú schému takú, že vynajsť sa a naozaj, naozaj to ovocie, tú zeleninu dať. Možno, že aj v tých školách nie je úplne jednoduché pre nich to vždy naplniť a kúpiť to tak, ako by to mali. Takže aj toto je, že sa to k ním takýmto spôsobom, takýmto spôsobom dostane. Ale zase na druhej strane sú rodičia, ktorí povedia, no tak dobre, tak to moje dieťa nechce ovoce zeleninu, tak ja mu túto kúpim nejakú tabletku, peknú farebnú, rúžovú, cukríkovú a <laughs> dostate všetky tie vitamíny takto pekne šup šup. Nebudem to takto zložito ja robiť a dám mu aj zotri, lebo veď ako... Tam má, už, tam má už úplne všetko. Takže ako je, to, ako je to s týmito výživovými doplnkami? Treba dávať deťom výživové doplnky, lebo sú skutočne na ne veľké reklamy.
1: Ano. Ako to je? Áno, toto ja vnímam ako celkovo taký nejaký tlak, že či už tých spoločností, ktoré to chcú predať, alebo aj celkovo tlak spoločnosti, lebo keď ste aj vy na zažitku povedali, že pán docent Kúžela povedal, že by sme za týždeň mali prijať 32 druhov zeleniny, ovocia, byliniek. A korenín. A korenín. To vôbec nie je veľa. Nie? To, to vôbec nie je veľa. Akože to sa akože dá, že za deň si dáte kľudne 6, lebo dáte majoránku do polievky, dáte kmin na zemiaky, dáte si ešte nejaký cesnačík, cibulku do nejakého dipu, a k tomuto mrkvu alebo kaleráp, ešte ste mali na a koľko už máme za jeden deň. Čiže ono ide na o to mať tu povedomie o tom, kde všade sú tie antioxidanty a kde všade sú tie minerály? Lebo aj vápnik nie je iba v mlieku. Aj v vápnik máku. je v máku. A mak je u nás bežne prítomné. Ja si myslím, že keď máme nejaký domáci koláč, tak kľudne nech ma dieťa koláč. Ako nemusíme mať zase stopku cukru úplne všade. A, a makové rezance majú všetky deti radi a dostanú vápnik, dostanú aj železo, a dostanú aj tie omega-3. Čiže skorej len naozaj to povedomie podľa mňa v tej spoločnosti o tej nech je, nech je tá edukácia na všetkých stranách, a aj tí ľudia vedia, že nemusia mať mm, veľmi veľa ovocia. Ono stačí aj tie jabočka naše slovenské. A počkať si, kým budú teraz už tie marhovky a, a všetky drobné ovocie, ktoré nám tu bude dozrievať. A v zime Evička je na toto špecialista, ale aj tá mrkva má ten vitamín A, keď sa uvarí, aj tá tekvica obyčajná slovenská má vitamín A, keď sa uvarí. Čiže už tie polievky nejaké mixované, snáď to tolerujú tie deti, ale na druhej
0: strane sa potom nebudú vyhybať ani takému hormikaky, ktorá je vitaminová bomba a má v sebe kopu. Áno, akože, že? jasné. A už budú aj tú žltú farbu poznať, že im bude trošku. Aj kyslú kapustu nakladanú si možno dajú. Čiže ktorá ešte má tú výhodu,
1: no. že je fermentovaná. Ono aj s tým... Vitamin C naozaj nie je zdravé užívať dlhodobo. Zaťažujú sa tým obličky a, a ono sa aj tak vylučí črevom a obličkami to, čo ten organizmus nespotrebuje. Čiže v chorobe, keď dieťa nechce jesť, áno. Ale dlhodobo, ne, ne, ja s tým nesom zhode, Evička, možno, že to má tak ešte lepšie naštudované tie výživové doplnky.
3: Ja by som len k tomu maku, to mi, akože dobre všetko, ale k tomu maku, že mak nemá až takú dobrú vstrebateľnosť toho vápnika. Oveľa vyššiu má práve zelenina ako napríklad teda na kváka, brokolica a okruhlica ale teda inak všetko v podstate súhlasím s tebou. V čase choroby áno, ale inak ani, ani radšej tú prevenciu, to, to voliť tú cestu stravy,
0: ponúkať tým, tým deťom rozmanitú stravu, ponúkať im toho ovocie, zeleninu. Je ešte je jedna taká stopka pre niektorých rodičov, aj v tých prvých rokoch, keď sa majú tie návyky utvárať, a to sú alergie u detí. A atopické exemy. Mnohí rodičia majú obavu, že keby som tomu dieťaťu teraz dali jahody a ono sa mi tu už teraz škrabe a má nejaký atopický exém, že ako, ako to bude s ním vyzerať, ako sa to zhorší. Alebo čo keď mu dám toto, veď keď minulo sa vyhádzal z tamtoho, tak keď mu dám toto, nebude to ešte horšie. Ako to je? Zase hovorí sa o nejakom imunologickom okne, že malo, ma, je obdobie, kedy sa deťom majú ponúkať veci práve preto, aby sa tým alergiam predišlo. Ako je to, pani doktorka? Máme sa tí alergii báť?
1: Ja si myslím, že určite sa netreba dopredu báť. <laughs> Jedna vec je, keď v rodine už sú tie intolerancie, alebo už aj alergie, alebo nejaké uh, ochorenia, ako napríklad celiakia, čiže tam to je špecifické ochorenie, kedy dieťa nemôže ten lepok. Čiže záleží aj od toho, čo v tej rodine je a môžeme to predpokladať, Ale nie je to ešte stále definitívne, že aj to dieťa bude mať problém. Áno, keď rodič mal atopický eczém, atopickú dermatitidu, môže byť aj u detí, uh, ale bať dopredu sa netreba skorej možno, že mať to niekde v pozadí, byť opatrný. A to imunologické okno je stále teória. Sú štúdie, ktoré dokazujú, že má efekt. Napríklad je veľa štúdií na alergiu na arašidy, kde teda sa osvedčilo, že keď sa tým malým deťom podáva potroške, to sú minimálne množstva omrvinkové arašidového masla, sa to postupne navyšuje, tak sa vytvorí tá orálna tolerancia. Čiže my cez to črevo... Vieme zabezpečiť že to dieťa nebude alergické v budúcnosti. Ale napríklad pri celiakí, čo ale nie je teda alergia, je to ochorenie, ale pri celiakí neexistuje takáto ochrana. Nemá to žiaden vplyv, či ten lepok dáte alebo nedáte. Ale ono totižto, toto je jedna z ten, nad ktorými sa ja zamýšľam. A vy keď si všimnete deti, okolo tých 6-7 mesiacov oni sa začínajú pláziť. Oni zbierajú omrvinky a oni všetko ochutnávajú a zbierajú. Čiže oni si to sám, sami to imunologické okno vlastne robia. Oni ochytnávajú tie omrvinky z toho spadnutého jedla zo, zo stola, aby sa s tým alergénom už stretli, aby ho tolerovali. Čiže dáva mi to zmysel, ale nerobiť si z toho veľkú hlavu, že teraz rýchlo, rýchlo všetky alergény musíme stihnúť. Keď to máme, teraz jeme nejaký jogurt, plazí sa okolo mňa ten... No to dojča, tak mu dám obliznúť z toho jogurtu, alebo papame nejaké avokádo, lososa, niečo máme my na večeru. Dieťa sa slinta, nevie sa vrstiť, akože dočkať, kedy z toho ochutná, dáme odrobinku do toho jeho príkromu alebo dáme obliznúť. A toto je to stretnutie sa s alergenom. A on ma vlastne od toho ukončeného 4. mesiaca sa vyskytovať v pravidelne nepravidelných intervaloch, postupne sa navyšujúcich množstvách to dieťa má dostávať aj tie alergény a mimo to úplne iná kapitola je zavádzanie pri krmov. Toto je naozaj, že iba taká zoznamka.
0: Zavadzanie pri krmov je zase iná kapitola naozaj. Tam sa hovorí, že najskôr zelenina až potom ovocie, aby dieťa nemalo najskôr sladké a potom už nám tu. Ten kalerab vypluje, hoci kalerab je tiež dosť sladký, ale uh, predsa naozaj sa dá veľa urobiť ešte aj v tých školách, skutočne aj pri tých deťoch, ktoré tieto základy nemajú také, ako by mali mať. Uh, v, um, aké plánujete ďalšie kroky, čo sa týka naozaj, uh, v, naozaj tejto oblasti týchto vyživy detí na školách?
3: Tak my máme rozbehnutý niekoľko tém a a spolupracujeme vlastne, my sme súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve školstva, tam sa snažíme zahrnúť nové receptúry, ktoré by vlastne obsahovali viacej tej zeleniny, viacej rýb, viacej strukovín a boli teda chutnejší pre tie deti, aby ich prijímali. Máme rozbehnuté a dohodnuté niekoľko workshopov po celom Slovensku na školách, je to zamerané hlavne na na detí a na učiteľov, aby vedeli teda učiteľe, ako pracovať uh, s touto témou správy na rôznych predmetoch fyziky, bi- biológia, alebo go venepis,
0: depis. To je skutočne motív, ktorý sa môže tiahnuť celým tým vyučovaním na
3: Dá sa to, to z regionálne výkon. zvyklosti, ako strahovali ľudia za, za čias Márie, Terezie, čiže dá sa to ponec z rôznych predmetov, alebo na informatike vypo- urobiť recept na počítači. A... No a ešte za starých čias niekedy bolo varenie, to by bolo tiež akože zúždolí, ktoré majú krúžky varenia a to je veľmi dobrá odozva na to. Takže...
0: A je to obľúbená činnosť niektorých aj detí, ktoré majú sklon k takým kreatívnym veciam, že
3: naozaj rady varia? A potom ďalšie, sú ďalšie oblasti, v ktorej deti aj veľmi radi vítajú, sú práve pestova, pestovanie a vyvyšené záhony a školské záhradky. A máme školy, ktoré hovoria, že tam potom deti prídu, vytrhnú si zo zeme, to samozrejme umýjú všetko, aby bola hygiena bezpečnosť potravín, ale dajú si to na desiatu nejakú rečkovku, to, čo vypestovali sami oni. Tak to
0: znie skvelé, a keď nie, tak prichádzate národu potom vy na miesto záhodov. Aké sú teda vaše plány v tejto oblasti?
2: Chceme ďalej pokračovať, samozrejme s so, so občanským zružením s so ostatnými odborníky chceme pripravovať a ďalšie, nepovedem, že učebné materiály, ale nejaké také pomocné materiály pre učiteľov, taktiež pre žiakov. Chceli by sme tento projekt ďalej rozšírovať, Rošili sme na materské školy, pohrávame sa myšlienkou, čo sa týka tej a, výučby, tej zdravej výživy, nie na tých školách, v my máme to partnerstvo, ale na všetky školy. Tých tém je veľa. Máme veľa plánov, tak uh, chceme ísť postupne na tom, tak aby to bolo systematicky a metodicky. A preto myslím, že je veľmi dobré, že táto téma sa otvára a otvorili sme ju aj toto dnes. A trošku možno, keď nás budú počuť nejaké rodičia, sa trošku aj zamyslenia na tým, že a tá moja škola, čo tam vlastne varí? Hmm. Aj zapojená do nejakého projektu, ktorý dodáva čerstvé ovocie alebo zeleninu?
0: Ja si myslím, že, že rodičia sa naozaj, naozaj o to zaujímajú, lebo myslím, že každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo zdravé. A tá strava je naozaj dôležitá preto, aby sa nám skutočne ten vek, zdravý vek najmä, neskracoval oproti, oproti ostatným krajinám a aby sme tu v podstate nemali ľudí, ktorí idú do dôchodku a sú chorí. A naozaj proste už potom ten... Ďalší vitálny život bez tých ochorení musia vlastne venovať naozaj tomu, aby sa, aby sa liečili a tá strava je dôležitým pilierom. Ja sa teším aj tomu, že aj o tom mikrobiome sa hovorí stále viac a že naozaj, čo všetko v našom tele ovplyvňuje, aké choroby môžu vzniknúť, ako nemáme dobrý. Dieťa sa osiedluje teda bakteriami matky na začiatku, čiže je veľmi dôležité, aby mami sa starali teda nielen o tú rodinu, ale aj o seba a v, ja vám ďakujem teda, že pracujete na tom poli, aby skutočne tie naše deti sa stravovali zdravo a ďakujem vám za navštevu. Ďakujem pekne. Ďakujeme.